0: Tal? Buenas noches, bienvenidos a esto que es su programa, su podcast favorito, historias con M de muerte. Yo soy Moncherry, eh, pues ya saben, amante del horror de lo tétrico, de las cosas de terror, de la sangre, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y está conmigo... Yo soy Zaida Silva y como ya bien saben... A mí no me gusta nada de la, del gore, ni de lo miedo, ni de terror, ni de nada por el estilo, pero aquí andamos muy felices. como están?
0: Sí, se te oye una voz de felicidad que no puedes con ella.
1: Viva, hoy otra vez vamos a hablar de muertos.
0: Eh, sí. Y Estoy aquí
1: voluntariamente.
0: Nadie te está reteniendo. No. La puerta está abierta cuando guste salirte. Nada más tienes que pasar los cocodrilos, quitarte Exacto. las cadenas.
1: Quitarme los grilletes. Grillet.
0: Exacto. Pero de ahí en fuera tú eres libre de, de salirte de aquí.
1: Que, que por cierto, ayer estaba viendo, no me estoy dando ideas, eh, nada más. Estaba viendo una película de Redcliff Radcliffe, eh, se llama Escape en Pretoria, por si lo, si lo gustan ver, está muy buena y es justo de unos presos, unos presos políticos y su idea de, de, pues, que quieren escapar de la cárcel. Entonces empiezan a idear cómo tratar de escapar, pero su idea es, bueno, con lo que, el plan con el que llevan después de miles de intentos es hacer copias del, de, de la llave. Entonces, ya, ya, ya estoy viendo cómo le voy a hacer así, igualito. Pero véanla, está muy buena y, y está basada en hechos reales.
0: Muy bien, la buscaré y la veré. No, no tú lo no la lo... veas porque te van a dar. Ideas. No, no más. Pues bueno, para este tema también vamos a hablar de un personaje. Quiero creer, quiero pensar que no me van a decepcionar y que todo el mundo sabe quién es Hannibal Lecter. Y que ubican a este increíble personaje al cual le dio vida Anthony Hopkins. Y que han visto al menos una de sus películas, ya sea la del Silencio de los Corderos, o como todo el mundo la conoce como El Silencio de los Inocentes, la de Hannibal, o Dragón Rojo, o la última que salió que es Hannibal, el inicio del de, origen del mal, perdón, o han visto de perdida la serie en Netflix que igual se llama Hannibal. Quiero creer, o me, sí o ubicas, mejor aún,
1: que hayan leído los libros,
0: ¿no? Ah, obvio, obvio, obvio. Que conozcan los, los libros, pero que de pérdida hayan visto una de sus películas. Tú sí ubicas quién es Hannibal Lecter, aunque no creo que hayas
1: visto las películas, ¿o sí?
0: <ríe> eh, ¿O leído el
1: libro? De hecho, ¿leí el primer libro? Bueno, no, porque de hecho es el segundo, porque es el de la primera película. Entonces sí vi la primera película, eh, leí el segundo libro. Primero vi la peli y después leí el libro. Y este, la. Ya las siguientes películas ya no las vi. Y aunque sí tuve la intención de comprar el primer libro, porque después me enteré que la película estaba. La película está basada en el segundo libro y tenía que leer un libro antes. Eh, la verdad ya no lo, ya no los leí tanto que no, como no son tan tan sangrientas ni gor ni nada este sí me la venté, además que pues es, es como que un icono de, de en, en el mundo cinematográfico y, y como no está tan fuerte, pues es así sí me la venté y sí leí el segundo libro
0: ok, muy tú muy bien, tienes una medio puntito por eso ok, gracias pues, pues bueno, el creador de este personaje es Thomas Harris autor de las novelas en las que se basaron para hacer estas películas en donde aparece Hannibal Lecter, y el cual durante muchos, muchos, muchos años nunca reveló de dónde había salido la idea para este personaje caníbal. Pero en el año del 2013, por motivo del vigésimo quinto aniversario de su novela, el silencio de los corderos, reveló que a principios de los años 60 había entrevistado a un tal doctor Salazar en una prisión de Monterrey, Nuevo León, acá en México, y que él no sabía que en realidad había tenido una plática con un asesino, el cual estaba ahí por, por una... Al ratito les cuento qué hizo este doctor y él fue el que lo inspiró para crear a este personaje de Hannibal Lecter. ¿Pero cómo llega hasta este interesante doctor? Eh, en el año de 1963, Sam Harris, que en aquel entonces tenía 22 años, viajó a Monterrey con el fin de entrevistar a Dyke Askew Simons, un hombre con labio porino y pequeñas cicatrices en la cabeza que había estado internado en una institución mental en Estados Unidos y que cuando fue liberado de esta institución se le ocurrió viajar a Monterrey y ahí asesinó a tres, a tres personas que eran hermanos, una era Hilda, la otra era Marta y el otro era Manuel, todos de apellido Pérez Villagómez. Después de cometer este asesinato, fue encerrado en la cárcel de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León. Pero antes de que Tomás llegara a entrevistarlo, eh, intentó escapar de la cárcel, por lo cual los guardias le dispararon y lo hirieron de gravedad. Al llegar a la cárcel le comentaron a Thomas lo que había sucedido y lo hicieron pasar al consultorio médico de la cárcel, donde conoció al doctor que había salvado la vida de Simons y con el cual sostuvo una plática interesante. Thomas lo recordaba como un hombre pequeñito de cabello rojo oscuro y con una cierta elegancia y que parecía que provenía de una familia pues de posición económica buena. Durante el breve encuentro que Thomas sostuvo con el doctor, el periodista quedó atrapado en una inquietante conversación con el médico, ignorando quién era en realidad. Encontré un pe o una pequeño como diálogo que Thomas este, dio en alguna entrevista, que fue lo que lo que platicaron voy a usar una D para señalar la, el diálogo del doctor y una T para que distingan quién es Thomas la conversación empieza así D señor Harris ¿cómo se sintió cuando miró a Simons? ¿lleva usted lentes de sol consigo señor Harris? T sí D ¿Podría sugerirle que cuando entreviste a Simons no se los ponga? T. ¿Por qué? D. Porque él podría ver su reflejo en los suyos y no le gustará nada. Pero dígame, señor Harris, ¿piensa usted que Simons era maltratado por otros niños durante los recreos debido a que es un hombre con un defecto físico? De, probablemente. Eso es muy común. D. Sí, es común. ¿Vio usted fotos de las víctimas? Las dos jovencitas y su hermanito. D. Sí. D. ¿Diría usted que eran chicos atractivos? D. Lo eran. Eran jóvenes bien parecidos provenientes de una buena familia. Con una buena educación, me lo han dicho, pero ¿no está usted diciendo que ellos lo provocaron, o sí? D. No, por supuesto, pero las aflicciones infantiles hacen que las aflicciones posteriores sean fácilmente recreadas. La conversación siguió unos minutos más hasta que el director de la prisión golpeó la puerta para anunciar que su tiempo había acabado, así de, eh, eh, como el de la piñata, ¿cómo va? Ya le diste una, ya le diste dos, así, ¿no? Llegó y les dijo, ya se les acabó el tiempo. Harris agradeció al doctor y lo invitó a tomar una copa o almorza a almorzar con él si alguna ocasión viajaba a Texas, todavía ignorando con quién estaba platicando. A lo que el doctor le contestó con cierta ironía. Muchas gracias, señor Harris. Ciertamente lo haré cuando vuelva a viajar. Al salir del lugar, Harris le preguntó al director de la cárcel cuánto tiempo llevaba trabajando ese doctor ahí. A lo que el director volteó a verlo y le contestó. ¡Eh, vale! ¿A poco no sabes quién es él? Ese doctor es un asesino y le contó cómo había empaquetado el cuerpo de su víctima en una pequeña caja de cartón. Intrigado, Harris le preguntó, ¿por qué entonces había visto a otros presos dirigirse a él como si fuera el doctor? El director le contestó que era un muy buen médico y que varios presos lo buscaban porque decían que era un buen doctor y muy buena persona. El joven reportero guardó en su memoria aquel encuentro y lo desempolvó 25 años después, cuando escribió El silencio de los corderos. ¿Pero quién es este doctor? ¿Y qué chingados hizo? Pues aquí
1: está la historia. O sea, a ver, espera, porque lo explicaste, entonces me perdí. O sea, ¿él llegó a entrevistar a quién? Ah, ahorita te digo... O sea, él llegó a entrevistar a un monito. A otro... Y entonces cuando... Ajá, o sea, a otro caso X en la vida. Sí, a Simons. Ok, por eso, otro caso X en la vida. Sí. Y entonces, el que le dio la entrevista fue un doctor, y él pensó que era un doctor de la prisión.
0: Exacto.
1: Y después, ya que terminó todo y le, le empezó a preguntar del otro, este del otro caso que era X en la vida, cuando ya se va a la mera hora, se entera que el, que el, doc, el mentado doctor que le dio la entrevista, o sea, si sí era doctor, si sí curaba a los de la prisión, pero que resulta que también era un prisionero, ¿no? Entonces, Ajá. terminó más impactado por la historia del, del doctor, que además pues, hizo muy bien su chamba como para hacerlo pensar a él, que no estaba prisionero, y entonces ya hasta terminó olvidándose de la entrevista a la que realmente iba exacto, así fue, entonces quedó tan traumado que, 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 que dijo, ok, creo que la historia está muy buena y entonces voy a entrevistar, digo, voy a hacer mi libro, voy a hacer un personaje con un libro, voy a hacer mi libro con un personaje basado en este hombre, exacto, Después entonces el... podríamos decir que la icónica escena de Good... Horse, donde está el, el, el asesino ahí bailando, entonces como la verdad es Mexa, lo que tendría que hacer es estar bailando con un sombrero, con botas y, este, y cinturón, y estar bailando algún corrido.
0: No, porque ese personaje <risa>
1: no no es... O sea, es gringo.
0: No, 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 pero ese personaje El que sale bailando acá de goodbye horses y que es el asesino. Ah, claro, el otro. Sí, es cierto.
1: Sí, es cierto, porque ese es el otro, no es el, no es el doctor que está ahí encerrado. Sí. Bueno, pero de todos modos debieron haber puesto una canción, un corrido acá. <risa> Bien.
0: Lo debieron haber puesto diciendo Fierro pariente, vamos a atrapar sí, es a este vato. <risa> Pues sí, así fue. Pero bueno, volvamos a, a, a quién es este doctor que, que dejó tan traumado a, a Thomas Harris y que fue en el que se basó para crear a Hannibal Lecter. En el año de 1959 un crimen conmocionó a la ciudad de Monterrey, digo, no es el único, pero en aquel año fue NS, que ocurrió el 8 de octubre de 1953 en un consultorio médico ubicado en la calle de Artículo 123 de la colonia Talleres, el cual pertenecía al doctor Alfredo Bali Treviño, un joven médico de entonces 28 años quien ese día recibió la visita de Jesús Castillo Ranger, estudiante de medicina.
1: Perdón, es que existe espacio. Digo, quien ese día recibió la visita de Jesús. Al verse iluminado, <risa> pensó, vamos a asesinar a todo el mundo. Es que eso me
0: dijo que lo tenía que matarle hay asesinos que aseguran que matan porque Dios los, les dice si
1: sí, sí, sí lo creía, así de ese día recibió una visión de Jesús
0: no, no, recibió la visita de Jesús, pero no de ese Jesús
1: era de Jesús, Jesús.
0: Treviño. de Jesús Treviño de Jesús Castillo Rangel ah, okay. estudiante de medicina de 20 añitos los periódicos de aquella época afirman que entre Alfredo Vali y Jesús Castillo había un romance y que ese día se pelearon y que esa pelea terminó en un asesinato. Se dice que Vali o Treviño sometió a su amante, le aplicó una inyección de pentotal sódico para luego con un bisturí cortarle la garganta y dejar que se desangrara. Lo descuartizó y colocó su cuerpo en una caja de cartón. Después salió de su consultorio con la caja para guardarla en la cajuela de su carro y se dirigió a un terreno baldío de una zona conocida como Rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe, ahí mismo en Nuevo León. Ahí enterró la caja con los restos de su víctima, la cual unos días después encontraron las autoridades y lo usaron como prueba para detener al doctor Treviño. No hay más datos de cómo dieron con la caja o cómo supieron que estaba relacionado. La verdad es que no lo encontré. Solo viene muy así esporádico de que encontraron la caja y supongo que porque estaba desaparecido y... Los papás del chavo sabían que trabajaba con Treviño como que unieron las piezas. En sus declaraciones ante la autoridad eh, Treviño no rechazó los cargos, al contrario. Durante su, su confesión se jactó de su cuidado y minus, minuciosidad cuando desmembró el cuerpo de Jesús Castillo y presumió que lo hizo todo sin necesidad de tocar un solo hueso cuando realizó
1: los cortes. O sea, ahí se aplicaron el... Y usted descuartizó... Ay, no me sale el acento de Nuevo León. Y usted descuartizó al cuarto, digo, al el, el, el cuerpo... Sí, ¿verdad que lo hice bien bonito? Así de, no, o sea, no le estoy preguntando eso. ¿Se dio cuenta cómo la capa de la grasa con la capa de la carne, más la capa del primer músculo, estaban perfectamente separadas? Sí, Dios. Algo, así. algo así fue.
0: Las autoridades presumían que el asesinato de Castillo Rangel no era el único que había cometido Treviño y lo quisieron involucrar con una serie de asesinatos de otros jóvenes que habían aparecido muertos en la carretera del Estado. Y él dijo, pero no, eso, porque
1: esos están des destazados bien feo, y yo le hago las cosas bonito.
0: Sí, eh, pero exacto, o sea, esos crímenes nunca se los pudieron comprobar, porque aparte estamos hablando de que, digo, en aquel entonces, no sé, pero ahorita es muy común que del lado norte de México a cada rato encuentras cadáveres, ¿no?
1: <ríe> claro.
0: Bueno, la prensa lo llamó con varios apodos, como el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de la talleres y el vampiro Barry.
1: ¿El hombre lobo? ¿Por qué diablo estaba muy peludo? ¿o qué?
0: <ríe> no tengo idea, pero así lo llamaban <ríe> en aquel entonces. <risa> en mayo de 1961 Fue condenado a pena de muerte Cuando un juez Lo declaró culpable de los delitos De homicidio calificado Inhumación clandestina Y usurpación de profesión En perjuicio del médico Jesús Castillo Rangel
1: Ok, Como... o sea Hasta ahorita era doctor Asesinó a este, a este señor lo destazó ¿Cómo? y lo, 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 ¿no? lo desmembró perfectamente. ¿Sí? Pero hasta ahorita no se sabe que se haya comido nada. Sí, no. Ah, ok.
0: Eso ya fue de parte de la imaginación de, de Thomas Harris. Ya como okay. que le quiso agregar un plus.
1: Ok. Eh,
0: como dato curioso, el doctor Treviño fue el último mexicano condenado a la pena de muerte en México, pero esta sentencia no se realizó porque su abogado logró que la autoridad le conmutara la pena de muerte a 20 o 30 años de prisión, la verdad es que no es un dato que se tenga muy claro, en unos lugares donde busqué la información decía que 20 años, en otros lugares decía que 30 Realmente no se logran poner de acuerdo, pero se dice que pasó entre 20 y 30 años en, en la cárcel.
1: Pero se salvó le, de que le dieran cuello, porque sí, antes se le daba cuello en México.
0: Sí, pero ya tiene mucho que esa pena no existe, y fue él el último. Ok. Después de que salió de prisión entre 1980 y 1981, pasó su vida atendiendo a gente pobre en un modesto consultorio, en la ciudad de Monterrey. En el 2008, eh, un reportero que se llama, o se llamaba, no sé si siga con vida, Juan Carlos Rodríguez, lo entrevistó para que contara su historia, pero él se negó a hablar de, del crimen. Le dijo: Si lo desea, podemos hablar sobre cualquier otra cosa, excepto de eso. No quiero revivir mi oscuro pasado. No quiero despertar a mis demonios, es muy difícil. Dice que el doctor estaba ya en una silla de ruedas, pero seguía trabajando. Él comentó que no recordaba cuántos años había sido médico y que ahora cuidaba de los ancianos como él. Creo que salí de la cárcel en 1981, pero sinceramente no lo recuerdo. Esas son palabras del doctor Treviño. También le confesó que al salir de la prisión las cosas fueron muy difíciles, pero que con el tiempo pues mejoraron. Sin embargo, le dijo algunos días la depresión era peor, o sea, lo asaltaba. Pagué lo que tenía que pagar. Ahora solo espero el castigo divino. También el periódico uh -huh. inglés The Times intentó... Este, entrevistarlo, pero no lo lograron, pero recorrió el barrio donde Treviño ofrecía consultas a los pobres y comprobó que todas las personas lo recordaban igual, como una muy buena persona y un muy buen médico.
1: Pues es que quién sabe, no, esa es la parte complicada, ¿no? Yo creo que y tal vez por eso yo creo que también fascinó mucho al... al al autor, a Harris porque, o sea, imagínate la la confusión de tener una persona que, pues, en teoría salva vidas, ¿no? y que, que, uh -huh. que su juramento y su, su trabajo es para estar salvando vidas pero también tener esa parte oscura donde es capaz de quitar una vida y además sin remordimiento y de miren qué bonito lo hice, ¿no? además me quedó li limpio y elegante y quién sabe si si esa personalidad, si, o sea, si, si él siempre fue así, de, de amable y de tan bueno en, en su en su trabajo, o si después fueron por tratar de apagar esos demonios, trató de levantar más ese otro tipo de, de carácter, y entonces por eso era de, us, 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 ni, ni me hables del, ¿no? Porque despiertas al oh, a la y parte, parte más, pura te mía, te sí, entonces mejor vamos a tratar de ser una buena persona y que haya sido como que una forma de, de expiar todos sus sus pecados, ¿no? O al revés, o sea, siempre fue esa parte buena de él, pero que de repente la otra quería salir, quién sabe.
0: Sí, quién sabe, la verdad es que no quiso hablar de eso, fue la única entrevista que, que él dio, ya de ahí no quiso dar más. Eh... Murió en el año de 2009 o 2010, tampoco hay una fecha exacta de cuándo murió, ya que murió, pues, en el anonimato y solo, o sea, no hay una fecha exacta de cuándo murió. Él y sí también,
1: se o sea, él se volvió famoso por su crimen, o después se volvió famoso porque se enteró que había sido parte de la inspiración de un libro que después se volvió película y que después fue muy famoso.
0: ¿Sabes qué es lo más chistoso? Eh, cuando él muere, o él nunca supo que había inspirado a, okay. a este chavo para ser el personaje de, de Hannibal Lecter. O sea, no se sabe si vio la película y le gustaba, <ríe> si fue fan de la película, pero él nunca supo que él había inspirado a, a este personaje.
1: O sea, cuando el autor revela quién fue, él ya había fallecido.
0: Exactamente, porque okay. él lo... Thomas Harris lo reveló en el 2013 y él ya Entonces, Digamos fallecido. que
1: sí fue famoso, pero por su crimen y por, por, por su personalidad, no porque haya sido la, la base de... Exacto. Órale,
0: qué bueno. Así que esta fue la historia de, de, de este doctor. La verdad es que no encontré
1: muchísimo. Pues por lo mismo, ¿no? Porque, pues, porque sí se le buscaba, sea... pero no por tanto. Que además, pues ahí es donde entra igual la duda, ¿no? O sea, si el autor hubiera revelado antes y entonces él hubiera sido como que más ojo público, pues quién sabe si con tanta entrevista y tanta presión hubieran, ¿no? O sea, porque pues mínimo trabajaba en un consultorio y estaba así como que pues, tratando de, de vivir su vida todos los días monóton monótonamente y que a la mera hora pues despertar el interés de medio mundo, quién sabe si eso hubiera movido ahí algunos demonios que no se debieron de haber movido. Entonces tal vez por algo mejor, estuvo mejor que, que él no se enterara, ¿no? Y que no fuera sí. famoso.
0: O que se enterara, pero por cortesía de la autora, así de, ay, oiga, yo me basé en usted para crear este personaje. Ahora sí que algo directo, sin que se lo gritara al mundo, y pues también hubiera sido así como que, ay, órale, qué chido, ¿no? Digo yo, uh -huh. no, a mí me gustaría saber que si me llego a volver loca, inspiré a alguien para alguna película.
1: Estoy muy mal. <risa> pero sí. Pero, pero es el mismo punto, ¿no? O sea, imagínate que, el, que él se hubiera... Digo, no sabemos, ¿no? Estamos especulando, pero que haya sido un, ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué padre! O sea, entonces, sí fue muy interesante. Y entonces, ¿qué tal que mato otros cinco más? Y entonces, ¿y si me pongo a comerme ahí sus cosas? O ponte uno a comerse, pero mato otros diez más porque, pues, mira, sí fue, sí soy yo alguien muy interesante, ¿no? O sea, ¿quién sabe si? O si realmente hubiera dicho, ¡ay, no, no quiero saber nada, bye! ¿No? ¿Quién sabe?
0: ¿Quién sabe? Pero, pues, bueno, esta fue la historia y que yo quería contarles para que supieran de en quién se habían basado para, para crear a este personaje que yo la verdad veo sus películas. No soy fan del Dragón Rojo. El Dragón la, Rojo es
1: el primer libro, ¿no?
0: Sí, no, no fui fan. La verdad es que yo nunca he leído los libros. Yo he visto las películas porque pues, la primera que salió fue la de El silencio de los corderos o de los inocentes.
1: Que es el segundo libro.
0: Eh, ajá. Y, y la verdad es que pues yo estaba muy chica, entonces no yo no sabía que había un, un libro de, de esto. Y pues es como que la película que más recuerdo, de hecho, justamente estaba haciendo el tema y estaba viendo la tele, y empezó, empezó la película del silencio de los inocentes, y yo dije ¡ah, oh, ok! Entonces me puse a ver la película en lo que estaba, estaba haciendo el tema, y estaba buscando información, este, y fue algo muy, muy divertido, porque también ya tenía mucho tiempo que no la veía, y después pasaron la de Hannibal, que también no soy tan fan, me hubiera gustado que siguieran con la misma, con la misma actriz, que fue Judy Foster creo en la primera, y no soy tan fan, la única escena que me gusta es donde lo avientan y se a uno de lo, a un, a una persona la avientan como de un balcón y, y se le sale todas las entrañas, <risa> creo que es mi escena favorita. Y creo que es la única así como que super chida. Ah, no, es la del cerebro. Bueno, hay varias, pero pues sí.
1: Ay, ¿qué estaba diciendo? <risa> se me fue. El... Empiezas <risa> a hablar de... de, de, de de entrañas y de cosas así y tú te emocionas y, y yo me friqueo y me voy y empiezo a pensar en arcoíris y unicornios, entonces ya, ya no supe qué dijiste
0: el chiste es ese, que son muy buenas películas, veanlas y que sepan que ese personaje está basado en un en un asesino mexicano, ah, porque ¿O, orgullo? ¿O,
1: mexicano? o sea, la, la segunda película sí es buena Um, ¿Son, tres? A ver, son tres libros ¿O cuántos Es que libros no sé son? cómo
0: van a creo que son tres Es que la de Hannibal, el origen del mal No sé si es, es un libro Ya fue película sin libro
1: uh -huh.
0: Sé que son tres Así es la de El dragón rojo, Hannibal Lecter Y Hannibal okay.
1: que Se supone
0: que Hannibal es el último okay. Luego es eh, el silencio de los corderos y El dragón rojo. Creo que ¿Y las tres buena. están buenas? Yo no soy fan del dragón
1: rojo. O sea, okay. a mí no me gustó. Sí, yo había escuchado eh, que no estaba buena y a mí ya no se me antojó verla.
0: La de Hannibal está dos 3 y para mí la mejor es la del silencio de los inocentes. No sé si es porque fue la primera que vi. ¿Y
1: en las tres Pero... sale eh, Anthony Hopkins?
0: No, nada más sale en la de Hannibal y la del silencio de los inocentes. Okay. En la del dragón rojo ya es otro personaje. La verdad es que tiene mucho claví, que la vi. Te mentiría, no sé si hacen algún cameo de Anthony Hopkins. Pero en ciencia sí sí es otro personaje y es otra historia diferente.
1: O sea, aunque se llama Hannibal, ya
0: es otro rollo. No, es dragón rojo y es como... Ah, ok, este ya. Es, inicios, no, es que no me acuerdo bien cómo va la. Película. Pero en Hannibal no sale tampoco. Sí, sale en el Cordero, en el Silencio de los Inocentes y en Hannibal. Ah, ok, ok, ok. Donde no sale es la de
1: en El Dragón. Pues habrá que. Pues digo, los que, los que les, los que se los que se interesen ya tienen que ver el, el en la semanita si todavía siguen más. Y más si todavía siguen en cuarentena, pues ya tienen que poder que vean y pues de preferencia si, si no las han visto de preferencia leer los libros porque obviamente es muy poco no lo que pueden llevar a la al filme de un libro entonces está usualmente es mejor que que ya eh, tengan ustedes como que su imaginación y su visión cuando ya leen el libro y ya se quedan como que con una idea de la historia, y ya después, ya si ven la peli y les gusta o no les gusta, pues ya, no pasa nada, ¿no? Pero al menos ya no les robó como que ese, ese instinto inicial cuando lees un libro y, y, y tú te imaginas los personajes y te imaginas todo. Exacto, y, sí, y
0: está sí, sí, sí,
1: ligerito, o sea, no está así como que muy pesadón, está, está, está el ligerito el libro. Entonces, sería buena recomendación. Según yo, llegué a ver en... Todavía reimpresiones del, del libro, entonces, sí, según yo, es fácil que lo encuentren.
0: Yo me voy a dar la tarea de, de buscarlos y a ver si me, me compro, me los compro, porque, pues, sí, siempre me gusta tener los libros de las películas que tienen libros. Y sí, siempre es mejor el libro que la película. Siempre, siempre va a ser mejor el libro que la
1: película. O sea, no siempre, voy a buscar ejemplos, pero, o sea, digo, no siempre. Pero regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, es muy complicado. O sea, tendrían que ser películas de cinco horas para poder plasmar todo. Y, y el punto es que, a pesar de que sea muy vasta o muy limitada nuestra imaginación, entre que el autor tiene tantos, va describiendo tanto y que tú te vas imaginando, ¿no? O sea, te puede describir un cuchillo y tú te lo imaginas de cierta forma, ayudado con el autor, si, si tienes poca imaginación, y no eres tan detallista mentalmente, que tú te imaginas cierto cuchillo, o si tal vez tu imaginación es maravillosa, y entonces, pues hasta, pues mejor, ¿no? Puedes crear un, un cuchillo así acá, impecable, y la forma de cómo te van guiando que tú te creas esa historia. Entonces, le 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 como ya trae como una firma tuya de lo que tú viste y pensaste y sentiste y, y te gustó o no te gustó, etcétera, cómo fuiste reaccionando. Eso, obviamente, pues le va a quitar peso emocional a la película, ¿no? Porque ya cuando la vas vas a decir, ay, no, o sea, mi cuchillo estaba más bonito, ¿no? O así de, ay, no, el, es que el cuchillo lo agarró de tal forma y acá en la película no. Porque, pues, además de que ya está muy reducido, uh -huh. por, porque no puede traer toda la información que trae un libro, pues ya obviamente pues, le meten, ya es la visión e imaginación del director y de todo el equipo de, de, de producción, ¿no? Entonces sí es muy complicado. Creo que son dos, dos mundos completamente diferentes que puedes disfrutar igual. O sea, puedes leer un libro, o sea, puedes leer eh, El Señor de los Anillos e imaginártelo y, y ser completamente feliz y después puedes ver la peli y también ser feliz con la peli sin tener que competir entre los demás, pero por eso usualmente mejor, siempre se recomienda tú lee el libro ya que tengas tú tu visión de la historia y todo entonces ya vas y ves la película y ya podrás decir que sí está buena, chafa, lo que sea pero al menos ya no te ya no tienes ese sesgo de cuando veas la película y entonces tú ya tienes esa o sea, si tú ves primero la peli ya cuando estés leyendo el libro, pues si sale Hannibal, lo primero que vas a pensar es Anthony Hopkins, ¿no? Uh -huh. Y en cambio cuando es al revés, pues hasta tú, tal vez te lo imaginas más flaco, más gordo, más, no sé, diferente, ¿no? Entonces esa es la parte par padre de... Yo, voy, o sea, casi siempre he estado yo a favor de, de no competir. O sea, no, no hay que competir porque son medios completamente diferentes. Entonces no, no caer en el qué es mejor que qué sino simple y sencillamente, si les gusta leer entonces siempre traten de leer primero el libro y ya después vean la peli, si les gusta o no les gusta ya es independiente pero si sí, traten de no, no, no hacer esa, esa comparación porque es muy complicado son dos, dos medios completamente diferentes y no yo, bueno para mí yo siento que no es justo que los, que los dividas, ¿no? entonces si te gustó el libro o no te gustó el libro que sea una idea diferente de las películas pero si pueden, sí, léanlo, porque además, pues, si leer es enriqueza y además es una visión completamente diferente. Y, y también hay audiolibros, de hecho, este, buenos en tanto en inglés como en español de, de, de este autor, pues también es esa es otra opción. Pues sí, hay que leer, hay que
0: leer mucho, muchachos, mucho, 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 mucho y hay que ver hartas películas de terror, hartas, 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 ok, pero bueno, pues sí, ya tienen otra opción para, para este fin de semana, o esta semanita, si no tienen nada que hacer, y nada más están pensando en la inmortalidad del cangrejo, ya se pueden poner a ver las películas de Hannibal Lecter, este, y pues ya me dan su opinión, a ver si me hacen cambiar la mía, de que el dragón rojo no me gustó. Y pues sería todo por el día de hoy, la verdad sí, es no un tema cortito.
1: Si realmente no tienen nada que hacer, porque, digo, mucha gente todavía, ahora sí que si tienen la opción sí quédense en casa, y si no tienen nada que hacer o pues quieren como que entretenerse un poquito ahorita que está la fama de los videitos cortos qué les parece digo nos pueden ya ya me, ya que nos siguen si nos siguen en, si nos siguen en nuestras redes sociales aprovechen para poner ahí un mensajito si no nos siguen por favor ahí usualmente ponemos videitos temas este memes etcétera etcétera pero estaría maravilloso que en nuestra página de Facebook eh, digo me refiero porque ahí podemos subir videitos que hagan un video corto donde pongan la escena del baile y le pongan un corrido y nos lo mandan para ver qué tan <risa> qué tan bueno quedaría nuestro nuestro asesino mexicano con con esa escena digo es que es, es la escena icónica y hay música entonces aunque ese no es el asesino pues estaría padre o tal vez las imágenes donde está hablando Hannibal no en alguna escena y entonces le ponemos ahí algún corrido de fondo, no sé, algo divertido ya que no tienen nada que hacer ya les podemos dar tarea, nos, se divierten nos divierten y están en contacto con nosotros
0: Sí, nos lo pueden mandar a Facebook o nos lo pueden mandar por Instagram también este ya saben, nos encuentran como Historias con Nueva de Muerte Ahí mándenos sus, sus ideas, sus memes de, de, la, de, la, de esta escena tan icónica de ahí o de la entrevista de, de Hannibal Lecter con la agente Starling y se pueden ahí crear y ideas.
1: Y terminando, ¿una carnita asada? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita
0: asada? ¿Se no se la carnita asada? Y, y se la come. No, no, no. Sí, 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 estaría muy bueno. Mándenos sus memes y, y, pues, eso sería todo, muchachos. No sé, ¿hay algo más que agregar, señorita Zayda Silva?
1: No, nada más. Que nos sigan y que tengan una linda noche y que cénense una, una, una carnita tártara para nosotros y, Ay, sí. o una carnita asada ahí en. en ahora sí que en ahí a, a nuestro honor Hoy linda noche por
0: Las chelas. ahorita vamos a ir por las chelas y armamos la carnita aquí sí. pues bueno esto fue todo en historias con m de muerte yo soy mon y, y
1: yo soy Zaira linda noche
0: bye bye